0: Começa agora mais um podcast Siges, trazendo as principais informações para o mundo empresarial e comunidade em geral de Jaraguá e região. Estamos aqui hoje recebendo Paulo Chiodini, presidente do Conselho do Hospital São José, juntamente com Maurício Souto Maior, diretor do Hospital São José também, para falarmos de um assunto que é dos mais caros para nós da entidade empresarial, que é a saúde de Jaraguá e região. Um dos temas mais importantes que nós atuamos e fortemente é, participamos como protagonistas na, na nossa região é da questão da saúde. E nós estamos aqui hoje, convidamos o Paulinho Chiodini, presidente do conselho, e o Maurício Souto Maior, que é o diretor-geral do hospital. Eles vão nos trazer informações importantes, um pouco da história, a história que não é escrita, não é, todo, não é conhecida por todos, mas uma história muito importante, são 81, 82 anos é, fazendo, contribuindo para, a, para uma saúde da sociedade, da sociedade jaraguaiense de forma abnegada, sempre é algo que foi filantrópico desde o seu início, desde a fundação. Eu estava vendo Paulinho na entrada ali do, do hospital, tem um, um quadro de conselheiros, o conselho já existia um conselho em 1935. Isso é uma coisa que foi sempre com a visão, sempre a, a comunidade sempre foi atuante junto a, a mesmo na época das irmãs Divina Providência, né? Como
1: é que foi essa? Essa fundação lá, lá atrás. Sim, Anselmo, na verdade, acho que a gente podia falar um pouquinho do... Eu tenho aqui uma linha do tempo, uhum. daí a gente já pode chegar nesse ponto que você acabou de comentar. Na verdade, o Hospital São José ele, ele foi criado em 1936, é, de forma voluntária, é, onde que é atualmente o Hospital Jaraguá. Na época foi uma iniciativa dos chofers de Jaraguá, os taxistas, Interessante. que levavam as pessoas da, de Jaraguá para os outros centros, como Blumenau, Joinville, na busca de tratamento. Então, eles tiveram essa iniciativa buscando doações e esse trabalho voluntário de começar o Hospital São José aqui em Jaraguá. Então, em 1936 é o início, em 59 se muda para a atual sede, onde que o Hospital São José está sediado atualmente. E também se começa uma parceria, então, na época Com as irmãs da Divina Providência Então as irmãs chegam em 59, é isso, né Maurício? Isso, nessa época Em 2004, mas até então Esse viés é, voluntário e a participação da, da comunidade de Jaraguá Sempre foi muito forte no hospital Desde aquela época, com o início com os chofers né, e, e depois a comunidade sempre participando De certa forma, ajudando na gestão é, do hospital Em 59, quando as irmãs da Sociedade Divina Providência Assumem o hospital a comunidade também sempre participou ativamente, empresários aqui da nossa região sempre participaram é, através é, do voluntariado no aconselhamento do, da gestão do hospital. E em 2004... Foi feito um, um, um acordo foi feito as irmãs buscaram um, uh, realmente ajuda junto à Associação Empresarial a CIGES, onde se assinou então um termo de cooperação na gestão do, do, do hospital São José, e que efetivamente uma par, a parceria chancelada pela Siges começa uh, lá no Hospital São José. Em 2010 nós assinamos então a, 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 nós criamos a Associação Hospitalar São José. E que 2015 a gente acaba assumindo todo o patrimônio do Hospital São José por algumas pessoas e empresas aqui da nossa sociedade, inclusive a Ciges, onde emprestam os nomes para gestão e para gerirem o hospital, inclusive o patrimônio. Então, o hospital é um, é um hospital privado, não é, não é público, né? Mas com com uma filantropia, não, com um objetivo filantrópico, né? Outra data uh, importante foi 2016, quando o hospital então comemorou seus 80 anos, fez o aniversário de 80 anos em 2016. E, e nessa semana agora, a gente, semana passada, ou melhor, a gente comemorou os 83 anos, no dia 22 de novembro, a gente comemorou os 83 anos do hospital. E em 2018, a gente teve também aí o, a última fase da, da, do terceiro plano diretor, que foi a, a construção do laboratório próprio e da clínica São José, que agora a gente comemorou. Completou um ano também de funcionamento lá no hospital. Bacana. Maurício, você está há quanto tempo na,
0: na gestão do, do hospital? Uh,
1: já estou ali há 12 anos.
0: E de onde você veio? Como é que como é que você estava? Como é que você está aqui conosco hoje?
2: Eu, cerca de 25 anos, um pouquinho mais, comecei na atividade hospitalar, trabalhei durante 14 anos em Lages, no, no, no hospital em Lages, depois tinha uma experiência fora do estado e retornando para Santa Catarina, tinha um amigo que trabalhava nesse projeto, tinha iniciado nesse projeto, isso era em 2006, aí ele, em conversa, ele me convidou também para vir participar do projeto, que era desafiador, era uma frente muito forte, vim trabalhar com ele, ele foi para outra atividade, na época, Conselho no convidou, se a gente continuaria aqui nesse desafio, nós concordamos porque é um projeto muito desafiador e muito legal e a cidade nos acolheu muito bem e estamos aqui em Jaraguá há 12 anos.
0: E, e nessas tuas andanças assim, é... o saúde é saúde, ok, mas o que você vê de diferente em termos de gestão aqui que não é feito em outros lugares ou que é feito diferente de outros lugares? Aqui o, o diferencial de Jaraguá é, é a característica
2: principal da comunidade que é a participação, que é o envolvimento de todos os setores, principalmente nas forças produtivas de Jaraguá que querem resolver os problemas, não se fica esperando que alguém, que o poder público, que aconteça alguma ação externa, então Jaraguá tem essa característica que impressiona todos nós que não somos jaraguaienses e o fato é que todos que vêm morar, gostam da cidade, sentem esse acolhimento e essa força muito positiva. Então, o diferencial do projeto de saúde do Hospital São José é o envolvimento comunitário, é a participação do Conselho, é a origem que esse Conselho essa iniciativa teve na força do empresariado aqui da Jaraguá do Sul e da região, sem sombra de dúvida. Certo. Nós temos
0: índices interessantes, né, positivos, de, em termos de saúde, né, e muito pelos hospitais, né, notadamente pelo São José e o Jaraguá. Mas como é que é a relação entre o, o hospital e os, os órgãos públicos? Temos uma boa relação? Ah, os convênios estão fluindo? Acontece bem? Assim, nós podemos dizer, hoje,
2: o, como o Sr. Paulo colocou, o Hospital São José é uma entidade privada, sem fins lucrativos, mas é privada, que presta serviços para a comunidade. Ela é uma entidade filantrópica. E hoje em Santa Catarina deve, existem em torno de 180 hospitais filantrópicos, que são essas condições. São hospitais de entidades privadas, muitas delas de conotação de origem é também com congregações religiosas, mas com essa finalidade, privados e filantrópicos. E todos esses hospitais eles atendem em torno de 70% dos leitos do Sistema Único de Saúde são atendidos por, essas, por esses hospitais. E os hospitais passam por pelas dificuldades, pelas pelos desafios de se manter a sustentabilidade com um volume muito grande com o SUS e com o Hospital São José não é diferente. Mas existe uma parceria, uma participação muito, muito forte, a gente tem que destacar também, do Poder Público Municipal, que é um diferencial. São poucos municípios em Santa Catarina que apoiam os hospitais como Jaraguá do Sul apoia. Então é dentro desse conceito de a comunidade procurar resolver os seus problemas que envolve tanto as forças empresariais, iniciativa privada, como poder público, temos um relacionamento muito positivo. E esse é um diferencial também aqui da cidade. E também é importante também frisar que dentro desses 180 hospitais, talvez nós tivéssemos que colocar entre os cinco melhores hospitais de Santa Catarina, nós colocaríamos os dois hospitais de Jaraguá do Sul sem sombra de dúvida. Nós não perdemos nada para nenhum hospital de Santa Catarina, seja ele filantrópico ou seja ele 100% privado.
0: Em termos de tamanho, quantos leitos nós temos hoje? hoje, quantas salas de cirurgia, teria esses números para nós? O hospital hoje tem
2: 222 leitos em atividade, tem a capacidade de ampliar ainda, existem 20 leitos de UTI com capacidade de ampliação também, então com novos credenciamentos, novos projetos que estão sendo, que o Conselho Deliberativo do Hospital está buscando e desenvolvendo no plano diretor, tem capacidade de ampliar, mas hoje essa, essa é, esses são os números do hospital.
0: E dentro de uma população estimada na nossa Jaraguai região é um número somado aos, ao... Hospital Jaraguá, é, é um número suficiente ou é abaixo? Ou... Como é que é esse equilíbrio em termos de necessidade?
2: Eu acho que nós poderíamos dizer que somando a capacidade instalada e ainda à disposição nos dois hospitais, teríamos aí leitos para os próximos 10 anos sem
1: precisar ampliar a quantidade de leitos, mas sim de buscar novos serviços. Anselmo, você comentou sobre essa questão do poder público na participação. Acho que vale a pena a gente comentar que 81% dos serviços prestados lá no Hospital São José é, são SUS e o SUS remunera menos do que o custo. Então, a gente acaba tendo para fechar as contas, os convênios e também os planos de saúde, os particulares que a gente deixa o hospital então superavitário. Né? E nós temos como premissa toda e qualquer doação é sempre para investimento e nunca para custeio. Isso tem já desde 2004, quando aquele grupo se reuniu e, e, e definiu uma das premissas, uma das, das premissas foi essa, então, que todas as doações sempre para investimento e nunca para custeio.
0: Então, então, são premissas de gestão. Então, nós podemos entender que um hospital precisa de estritamente de gestão? Ele é hoje, a diferença entre o sucesso e a dificuldade de um de um hospital né, é é a gestão? A gestão faz muito pela, pela, pela vida, pela saúde do hospital?
1: Sem medo de errar, uh, Anselmo, eu penso que o... Eu falei outro dia numa visita aí com o ministro Osmar Terra, teve aqui em Jaraguá, que eu, eu acho que o, o real investido no hospital... São José é o, é o real mais eficiente que nós temos no, no, como benchmark em, em todo o sistema de saúde. Então, a gente, a gente tem alguns hospitais que a gente se compara e, e a gente consegue medir a nossa eficiência. E quando você compara com a, os hospitais públicos geridos pelo Estado aqui em Santa Catarina, pô, a gente tem uma eficiência gritante, monstruosa com relação ao número de funcionários por leito, ao número de funcionários por procedimentos. Né? Então, é extremamente é, é de suma importância a gestão no hospital e esse modelo aqui de Jaraguá do Sul, com o envolvimento da comunidade, dos voluntários né, e com a gestão profissional, como é o modelo aqui do São José, penso que tem sido de grande sucesso. É o grande segredo
0: bacana Maurício é notado quando a gente entra no hospital como como usuário né é, nós somos desde a, da pessoa que está ali na portaria fazendo o, o cadastramento para a gente poder entrar e tal nós somos bem recebidos de modo geral né obviamente tem algum caso pontual outro mas assim as pessoas que trabalham no, no hospital elas são muito receptivas elas são elas têm interesse pela pessoa ela tem carinho pela pessoa como é que vocês conseguiram isso como é que conseguiram mudar isso? Como é que se consegue manter uma, uma equipe que trabalha é, com um estresse tão forte, né, que é a vida humana, né, a, a ponto de ser testado, ela ainda ter espaço no seu dia para sorrir para as pessoas que estão ali, que precisam, muito mais do que qualquer outra coisa, precisam de um acolhimento. Como é que é essa mágica, Maurício? Eu acho que o grande, a grande
2: questão é saber expor para aquelas pessoas que se candidatam a trabalhar no hospital qual é a função do hospital. E aí eu remeto novamente à importância de ter uma diretriz, como eu digo, desse projeto da reestruturação do hospital desde 2004, com um empresariado constituindo o conselho, deixando claro que é um hospital para atender a comunidade, Quer dizer, para ajudar as pessoas de maneira autossustentável. Então, se procura sempre valorizar a equipe e criar condições de que as pessoas cresçam profissionalmente, que as pessoas possam fazer carreira no hospital e selecionando no processo seletivo, deixando claro de que o hospital tem essas qual é a finalidade maior do hospital? Então, nós procuramos sempre, e eu tenho por hábito, sempre quando tem integração de novos colaboradores, a gente tem um momento que nós conversamos, nos apresentamos, e falamos da história do hospital e dizemos assim: olha, o hospital, a função maior é ajudar as pessoas. Porque a gente faz algumas reflexões, né? O hospital é uma empresa que presta serviço para o cliente que não gostaria de estar lá. Uhum. Então, ninguém vai por livre e espontânea vontade no hospital. Então, nós temos que ajudar o paciente que está sentindo dor. Então, se eu estou com uma dor, seja ela de qualquer intensidade, para mim é a dor mais importante do mundo, mas a maior preocupação. O, o acompanhante, o familiar está estressado. Então nós temos que ter o olhar para ajudar o doente, para ajudar o acompanhante, para um colaborador ajudar o outro. E quando pergunto qual é a minha função, eu digo, eu ajudo, eu ajudo, eu colaboro para ajudar as pessoas. Mas tu é médico? Não, mas eu não preciso. Mas eu, Se eu não criar, se eu não atrapalhar, eu já estou colaborando. Então eu tenho que criar condições para que o médico, o enfermeiro, a equipe multiprofissional e, e todos tenham essa visão de que temos que nos ajudar, uma equipe ajudar a outra. E aí vai criando essa esse ambiente e as pessoas vão tendo a liberdade de se manifestar de maneira espontânea, com alegria e assim vai. Mas eu reputo que isso é muito importante, que é uma diretriz, é, um, é uma determinação, é uma maneira de se portar que vem da instância maior do hospital, passa pela direção e se espalha pelos mais de 700 colaboradores hoje.
0: Porque quando se fala, Paulinho, que ah, o hospital tem uma gestão profissional, muito, pode, pode ser arremetido. Se remeter para aquela questão de ser uma coisa mais fria, só pensando em resultado. Claro que o resultado é importante para que tenha sustentabilidade, mas o que lá dentro a gente percebe, e isso é claro, né, e, é, e é reconhecido né, pelas pessoas, é esse acolhimento, esse carinho. E isso eu acho que é, 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 um, é o diferencial da gestão. O acolhimento faz parte de uma gestão da, da estratégia da gestão, né,
1: Paulinho? Perfeito. O... O acolhimento e a atenção com as pessoas que pelo hospital circulam é um propósito nosso. A gente entende que o hospital tem que ser dar resultado ou não ter um, uma dificuldade financeira em, em honrar seus compromissos, mas o, o propósito principal é o acolhimento às pessoas, essa humanização que a gente conseguiu implementar no São José já há alguns anos. né Eu tive uma experiência esse ano que eu tenho um irmão que teve uma enfermidade grave e fez um transplante de medula em São Paulo. Eu fiz a doação, inclusive, das células-troncos e fiquei uma, um bom tempo lá no hospital Sírio-Libanês. E quando eu voltei dessa minha experiência lá, eu comentei com o time, com o Maurício e, e com o time de São José e com o nosso conselho. Nós não perdemos em nada aqui em Jaraguá do Sul em termos de atendimento, de acolhimento das pessoas, né, em termos de estrutura de equipamento e estrutura física que o São José que o Hospital São José tem não perdemos exatamente nada para o sírio-libanês pela experiência que eu tive lá. O que a gente não tem é algumas especialidades que lá tem o centro de pesquisa que lá tem que é o nosso sonho né? que a gente consiga implementar aqui em Jaraguá. Esse
0: modelo de gestão de religiosas, né, religiosos né? É, na, na área da saúde educação, isso ainda até hoje continua é, como é que foi essa transição? Eles fizeram um trabalho realmente assim de de doação vocacional, né, por muitos anos, depois acabaram entregando isso. Essa transição como foi, Paulo? Foi bem construída? Isso foi um processo bom ou tiveram muitas dificuldades?
1: Não, pelo contrário, na verdade as irmãs, as religiosas no caso do Hospital São José e do Colégio Divina Providência que elas tinham a gestão da, das duas entidades aqui em Jaraguá do Sul elas não conseguiam mais produzir talentos é, novas religiosas para assumirem as posições necessárias aí tanto na questão da gestão quanto na, no operacional mesmo né como foi o papel de, delas no passado que as irmãs que realmente tinham essa questão técnica da enfermagem esse atendimento né então elas não conseguir mais produzir novos ta talentos e, e elas então buscaram na Associação Empresarial, na época, esse apoio. E foi uma, uma parceria de extremo sucesso, no começo, claro, até o... A as duas partes terem a confiança de que o projeto vai dar certo, mas a partir do momento que elas entenderam da seriedade e do propósito e das pessoas que estavam envolvidas no processo, foi muito tranquilo, sempre é, uma abertura muito grande, não tivemos problema nenhum, foi passo a passo, claro, foi um foi um foi uma construção, não foi não foi de repente, a gente foi construindo ao longo aí de mais de 10 anos, né? Mas que elas estão extremamente satisfeitas com o resultado dessa parceria que desse modelo modelo aqui de Jaraguá do Sul, do Hospital São José. Estou muito satisfeitas, inclusive a gente sempre encontra a irmã Enedina, ela sempre é, não cansa de agradecer as pessoas que estão envolvidas e valorizar este modelo que é, foi implementado aqui em Jaraguá do Sul.
0: E eu acredito que a cultura delas, desse acolhimento, ela foi transferida para essa nova fase, né Paulo? Acho que ela, elas tinham essa questão do acolhimento também, porque era onde havia limitação técnica ela tinha o, o a parte do, da proximidade com o paciente, isso isso foi um legado que também elas deixaram para nós, não foi, Paulo?
1: Perfeitamente, esse legado que vem desde aquela, desde os primórdios lá da, 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 da inauguração do hospital com a presença delas, esse acolhimento esse, esse fator humano de acolher e é, implementado até hoje e, e com certeza com o time aí é potencializado, né Maurício? Sem dúvida
2: eu creio que essa herança que as irmãs deixaram, que os religiosos, aí o São Paulo remeteu à origem da história. Quem começou o primeiro gestor ali foi um padre, o padre Alberto. Jacobis, e aí deu uma sequência com vários outros membros do, da comunidade, no conselho e tal, e depois as Irmãs de Viana Providência, e essa, e essa parte da religiosidade sempre foi muito forte e ela continua. O hospital tem um serviço de pastoral muito atuante, tem um trabalho de voluntariado muito intenso e eu acho que isso que faz o, o hospital ser continuar e prestar um serviço que a comunidade espera que, seja, que
1: assim seja. Inclusive nós temos lá no hospital, Anselmo, a é, Associação dos Voluntários do Hospital São José, onde congrega todos os grupos de voluntários. Como, por exemplo, nós, o Conselho, somos um grupo de voluntários que está debaixo do guarda-chuva da Associação dos Voluntários do Hospital São José. E um dos projetos é a Casa de Acolhimento, que é a associação que conduz isso e conduz de forma excepcional, maravilhosamente bem, um resultado assim para a comunidade fantástico
0: E já sendo referência né em alguns algumas premiações, né algumas conquistas. Sim, nós somos
1: né? case em alguns e alguns momentos, acho que o Maurício pode comentar, a gente levou o case do, da Associação dos Voluntários, somos 350 voluntários, aproximadamente, que se dedicam à causa do São José, fomos um case lá na, na LESC, né, na Assembleia Legislativa, Assembleia do Estado, né?
2: Perfeito, teve. Agora, uns no, 60 dias, houve uma comemoração, um momento de, de integração promovido pela Assembleia Legislativa do o deputado doutor Vicente, promo, buscou isso aqui, de é, congregar todos os voluntários na área da saúde de Santa Catarina para a troca de experiências. Então, houveram cases e também tivemos a oportunidade da equipe que que atua na Casa São José, de mostrar todo o projeto como começou, do, do, do diferencial que se tem, do atendimento que lá é prestado de forma gratuita para as pessoas que acompanham, os seus familiares que estão internados no Hospital São José. E, feliz, e para nossa alegria, nós fomos muito bem recebidos e já houve contatos de outros municípios, de outras entidades, buscando conhecer como que Jaraguá do Sul também é, desenvolveu esse projeto, está servindo de referência para outras comunidades aqui da, do nosso estado e de fora do estado também. Quem nos
0: acompanha hoje nesse podcast também. É o Luiz Leig, nosso vice-presidente de marketing, que já está se coçando aqui porque tem um monte de perguntas que ele quer fazer ao Paulinho e ao Maurício.
3: É, eu só queria voltar antes, né, antes da gente seguir para os planos futuros, mas quando a gente fala que o hospital tem essa história, vamos dizer, do, do empresariado que assumiu e colaborou com as irmãs e que é uma instituição filantrópica, uma entidade filantrópica, mas que também assume papéis públicos, né, como atende, atende SUS, enfim. E, mas isso para a comunidade nem sempre fica claro, né. Nós já passamos algumas discussões e uh, já tivemos que trabalhar algumas questões sobre isso né? queria que vocês falassem um pouco sobre esse, esse, esse dilema esse paradoxo que às vezes tem que vocês têm com os clientes né que às vezes vem feedbacks que achando que ah, o hospital é público o hospital é privado como é que é, como é que funciona e até é legal falar isso até para o associado ter ter claro essa figura né
2: é o, o hospital ele é uma entidade privada que ele tem convênio e como como que o hospital se mantém quais são a origem da qual é a origem da receita do, do, do hospital como o senhor paulo colocou os investidores investimentos, as doações que são feitas, todas elas são destinadas para investimento e não para custeio. E O hospital precisa pagar suas contas. Então, quais são, qual é a origem das receitas? O hospital tem convênios, sejam eles com entidades, com operadoras é, do segmento privado, é, como também com um grande convênio, maior convênio, que é com o Sistema Único de Saúde o convênio público. Então, o SUS, ele convenia com o hospital, compra serviço de hospital, fornece esse serviço, seja no pronto-socorro, seja com leitos de UTI, nos leitos de internação, e uma série de, de obrigações contratuais, que é um contrato de gestão, que ele se renova com, a, com alguma periodicidade e obedece a um regulamento ditado pelo Ministério da Saúde, que vamos também reconhecer o Brasil, talvez, talvez não, é o único país com mais de 100 milhões de, de habitantes que tem um sistema de saúde universal e de acesso para toda a sua população. Nenhum outro país do mundo tem um sistema de saúde como, como nós temos, apesar das suas dificuldades de financiamento e problemas gerais que se conhecem, mas que estruturalmente o sistema de saúde é um tremendo, um sistema muito louvável, por assim dizer. Então,
3: não seria errado dizer que é uma entidade privada, é uma empresa, tem gestão, mas ainda assim assume a missão de aumentar o alcance do serviço público. Sem dúvida. Sem dúvida, né? E, e com ônus e bônus disso, né? Às vezes também tendo, tendo as intempéries disso, né? É, porque a própria
2: Constituição deixa bem claro que a saúde é um, uma obrigação, um dever do Estado. Tem lá num artigo, se eu não me engano, é o 196, que diz a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, Mas acontece que o Estado não consegue estar presente com hospitais públicos em todos os locais. Então, quando ele não tem hospitais públicos, seja ele municipal ou estadual, ele busca convênio com entidades filantrópicas. Então vamos colocar, existem hospitais públicos, nós temos aqui no município vizinho de, de Joinville, tem um hospital municipal, que é o Hospital Municipal São José, que é mantido pela Prefeitura, tem um hospital do Estado, que é o Hospital Regional Hans Dieter. Lá em Florianópolis tem um hospital federal, que é o Hospital Universitário, vinculado à Universidade Federal. Então o hospital público ele pode ser vinculado com gestão municipal, estadual ou federal. Quando o Estado não tem esse alcance, ele busca o convênio com entidades filantrópicas, que aí vai o Hospital São José, o Jaraguá e aqueles cerca de 180 hospitais a qual eu me referi que são responsáveis pelo grande, grande parte do atendimento
3: ao sistema único no, em Santa Catarina. Maravilha, então é, é importante a gente ter consciência que isso tudo é, é fruto dessa, dessa aliança comunitária que a gente tanto fala, né? E quando junta público privado, enfim, todas as entidades e a comunidade em prol de oferecer serviço de termos estrutura e de termos qualidade de vida aqui na nossa cidade. O Hospital São José é um dos grandes expoentes disso, né? Perfeito. Ele
1: remete muito bem a essa, essa ansiedade da comunidade e, e, é, e penso que é um modelo que o, a gente tem divulgado o nosso trabalho aí como um possível modelo para o Exato. Estado de Santa Catarina e, e, e que sal o Brasil, né?
0: Paulinho, traz um um empresário de sucesso da área de distribuição de combustíveis, enfim, como é que é para você olhar o mundo da, da saúde, né? uma, uma, um, um lado tão diferente, tão diverso e estar tá à frente de um conselho tão importante aí para a cidade? Experiência chamo, é pessoal, assim,
1: ó, né? Sendo bem sincero, é uma satisfação poder participar lá desse projeto maravilhoso que é o Hospital São José e poder contribuir com a nossa comunidade, mas assim, a gente, nosso negócio é, assim, é quanto mais movimento, quanto mais volume que você, de negócio que você faz, é, a lógica é você ter melhor resultados, né? E aí, e aí eu sempre falo para o Maurício e para o time lá de pô, é, pô, eu não quero ter hospital cheio aqui para ter resultado, né? Pô, é um negócio um pouco que é conflitante na minha cabeça, sabe? Eu eu fico assim, pô, eu eu imagino um hospital São José vazio, a gente tendo a receita para man, para manutenção e a fazer frente aos compromissos sociais, os compromissos com os colaboradores, né? E hospital vazio. Como é mais ou menos a lógica do seguro, né? Eu quero pagar o seguro, mas não quero usar, usar em momento algum, né? Esse é o nosso, é o nosso sonho, né? E é o nosso desejo. Tanto é que a gente também está com um projeto aí de... Depois a gente pode falar um pouquinho de futuro, mas já dando uma pincelada aí no, no plano de saúde dos dois hospitais aqui de Jaraguá, do São José e do Hospital Jaraguá. Inclusive, a própria CIS está envolvida nesse processo, né? E a gente também, eu, acho que pensa, eu penso que nós, hospitais aqui, principalmente do São José a gente fala em nome de São José, a gente tem que ser o promotor da saúde aqui da nossa região, né? e, e não, é claro está lá o equipamento, para, mas pô, quanto mais nós pudermos trabalhar na prevenção, melhor é para todos nós que vivemos nessa comunidade, seja seja os empresários, os colaboradores, as pessoas e a comunidade em geral. Né? Por isso que
0: faz sentido vocês serem signatários do programa Jaraguá Mais Saudável? É, um perfeitamente. Dos grandes uh, os grandes partícipes né, desse desse projeto perfeitamente perfeitamente olha então, tu tá falou em falou em quarta etapa do plano diretor tu não entrou nela mas vamos voltar lá quais são as outras três agora fiquei bem curioso para entender qual foi essa esse faseamento aí do desenvolvimento da gestão ali do e
3: como do como se viabilizou também né porque Sim. não é uma obra pequena né foi uma grande realização né perfeito na verdade o, as três etapas até esse momento
1: que começou lá a primeira fase lá em 2004 que foi até 2010, então para citar algumas, alguns investimentos da época foi é, a UTI, a nova UTI da época o pronto-socorro enfim, toda a reforma física do hospital né, foi naquela fase é, 2011 a 2013 então foi feita a ampliação e a reforma do, do centro de imagem, do CDI e a ampliação da oncologia a terceira fase que foi de 2014 a 2018, então foi a ampliação da farmácia, foi o, o novo pré do lado internação e por aí fora tem uma lista grande aqui que na verdade essas três fases eh, tiveram um investimento de 84 milhões sem correção, né, desde 2004, então valor de registro, mesmo valor de livro, né, sem atualizar esses valores, não se, se for corrigir isso hoje é o dobro disso, né, o investimento. E desse valor todo, praticamente 50% desse valor foi a doação das empresas e dos empresários locais, e os outros 50% foram através de convênios com o governo do estado de Santa Catarina, com a prefeitura, Emendas dos parlamentares, da verbas federais, né? E, do, e de recursos próprios, né? Então, essas foi as três grandes fases do, do, do hospital que a gente tem hoje, né? E, inclusive, ano passado, a gente, eu já te comentei, que a gente inaugurou a, a Clínica São José, inauguramos o laboratório uh, interno. Então, todos os exames hoje a gente internalizou, né? E tem a clínica. Qual, qual foi o objetivo da clínica, né? A gente entende, e Jaraguá tem uma cultura, que as pessoas, às vezes tem alguma se sente alguma indisposição e acabam indo para o pronto socorro. E na verdade não são pacientes do pronto socorro, são pacientes de uma clínica, né? Então a gente criou a clínica de certa forma para desafogar o pronto socorro e também para dar um atendimento diferenciado. Então a clínica funciona das 7 da manhã às 10 da noite, de segunda a sexta e das sábados, domingos e feriados das 7 às 7 da noite. Então é uma oportunidade, eu acho que todos nós já passamos por isso, um final de semana, às vezes à noite, um filho alguém da família com, com uma uma pequena enfermidade e precisa de um atendimento e o hospital São José então veio para atender essa lacuna que tinha na cidade né? isso é até
3: legal reforçar então né se tem uma emergência aí tem sim. o pronto socorro né sim precisa se precisa do atendimento médico precisa ver um médico vai na clínica perfeito né até para essa distribuição porque também acaba sendo um gargalo né a fila do pronto socorro a demora perfeito. mas que você acaba tendo que atender todo mundo lá Agora, quando você cria duas estruturas e viabiliza isso, né? Aí você consegue fazer uma triagem, consegue ter um atendimento melhor. né? Perfeito. É que, na verdade, uh, tem,
1: é meio cultural isso em Jaraguá, né, de procurar o pronto-socorro do Hospital ah, não, São não, José. Todo mundo pensa quando, isso. Né? É, exatamente. <risos> então, a clínica veio para fechar essa lacuna. A clínica, a gente atende os planos e particulares. E, então é, E no pronto-socorro, então, é, a gente atende a todos. né? E, e
0: Maurício, assim, não dá para trabalhar dentro do espectro saúde, não dá para trabalhar com... Toda, todo o que se pode trabalhar em termos de um hospital. né? Mas qual é a vocação do São José? Qual é, existe um, um corpo principal daquilo que ele vai, se propõe a, a atuar fortemente, se especializar? Eu creio que, que o, o futuro dos hospitais de
2: Araguá passa por definir é uma questão fundamental que é o vocacionamento de cada hospital. São dois hospitais e eles têm que evitar ao máximo a sobreposição de serviços para que possa otimizar os recursos né? e as instalações. O Hospital São José é porta de entrada para as emergências e as clínicas no público adulto. O outro hospital de Araguá é o público materno e infantil. Então, isso é muito positivo para a comunidade, essa, essa diferenciação e segmentação. Então, a emergência no público adulto é no hospital. As consultas na Clínica São José são para o público adulto de maneira geral e vale ressaltar que o hospital ele tem uh, o atendimento em todas as especialidades, na parte de enfermarias, de leitos de internação e de UTI, e é referência, é credenciado em alta complexidade em algumas especialidades médicas. Nelas estão a oncologia, com quimioterapia, radioterapia, neurocirurgia, ortopedia e a questão também de transplantes de fígado e de rins que já são realizados no hospital. Então, em matéria de clínicas de adulto, de procedimento cirúrgico, de internação e tratamento clínico, podemos dizer que estamos muito bem servidos em Jaraguá do Sul. O hospital tem uma excelente estrutura, possui um corpo uh, colaboradores extremamente qualificado e um corpo clínico também de excelência. Então, em raras ocasiões, é que o Jaraguense precisará ser deslocado para outros centros para poder ter um atendimento que não possa ter alcançado aqui em Jaraguá, no público adulto, no Hospital São José.
0: Olinho, o que, que nós podemos esperar aí para frente? De projetos, de planos, de plano diretor dessa, dessa enorme instituição.
1: Então, eu acho que o Maurício colocou muito bem essa questão do vocacionamento, eu acho que, penso que, que a gente tem avançado bem na cidade com relação aos dois hospitais, a gente está muito próximo do Hospital Jaraguá e a gente torce sempre para uma boa gestão e a boa estrutura nos dois hospitais, né? E então até nessa quarta fase, Anselmo, de certa forma está passando pelo vocacionamento, né? Então, mas o o que está que previsto está tá previsto o um investimento entre 40 e 45 milhões a próxima fase, né?
0: Metade de tudo que já foi feito até hoje.
1: Exatamente. Então o que que o, o que que a gente está quais é, qual é que são os planos, né? A, a, a compra e a instalação de um PET CT, que é um equipamento para a Oncologia e a melhoria no conforto oncológico. Estamos pensando num novo centro cirúrgico, com salas é, mais amplas, modernas. Né? Hoje já tem meses que a gente bate um 1.500 cirurgias mês no Hospital São José, isso é, é um número bastante grande né? e a gente tem a necessidade de, de ampliação e reforma do centro cirúrgico. Estamos pensando na cardiologia e com uma instalação do equipamento da hemodinâmica, que também, de certa forma, vem complementar a questão da neurocirurgia, né? que é um equipamento necessário Necessário. Assim, na minha cabeça, não, eu não consigo entender, por exemplo, um paciente, qualquer um de nós, ter algum problema e ter que se deslocar de Jaraguá para fazer um, um, um tratamento é, cardiológico, seja Blumenau, Joinville ou Curitiba, como é o caso para o público aqui de Jaraguá. Né? Então, pô, a gente, qualquer um de nós pode em qualquer momento necessitar desse equipamento e a gente não tem isso à disposição. Então, esse é um negócio que a gente entende que, que a gente está fazendo um grande esforço para poder implementar nessa próxima fase. Né?
0: Deixa eu só fazer um, um comentário aqui e uma complementação tua depois.
1: É, tudo que você faz, é,
0: o que tem se procurado procurado colocar dentro do hospital, é trabalhado com um, um, um plano que dê resultado. Vocês, vocês veem a viabilidade financeira, econômica financeira de qualquer um, porque poderíamos sonhar com vários equipamentos aqui, mas talvez nem todos sejam viáveis. E vocês têm essa, essa preocupação, né? Como funciona isso, Paulo? Você tem, é, é quase
1: que vocês analisam o investimento que vai ser feito? Sim, Anselmo, é uma boa pergunta. Esse é uma outra premissa lá do conselho né, e da gestão, que é o seguinte, todo e qualquer investimento tem um plano de negócio. Claro que é um pouco diferente do, 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 dos negócios privados e industriais, comerciais, né? A gente tem um. O olhar é um pouco diferente, né? Mas é, tem que ter viabilidade econômica, né? E quando a gente fala, por exemplo, da questão da cardiologia, a gente construiu o plano de viabilidade, a gente entende que faz sentido, claro que a gente também tem que atender SUS tem que ter o credenciamento para atender SUS. Eu acho que é esse que é o que é, apesar de o SUS remunerar menos do que o custo, mas acaba trazendo a escala e a necessidade para ter a estrutura uh, funcionando full time. Né? Esse, Sim, além esse de ser é... um papel
3: comunitário também. né? Com é.
1: certeza, mas a gente faz o plano de negócio como por exemplo laboratório, a clínica, então todos os, os investimentos feitos o plano de saúde, então a gente fez um plano de negócio e entende, entende que é viável economicamente para poder fazer investimento. A gente não... Isso é uma preocupação bastante grande já, de, que é um legado de todas as gestões que passaram lá pelo São José, de entender, não é porque alguém acordou um dia dizendo, ah, pô, agora nós vamos precisar fazer mais uma reforma aqui que vamos conseguir a doação, não, não, não faz sentido, né? É realmente a necessidade que nós precisamos que temos lá no hospital, de serviço ou de qualquer investimento e o plano de negócio.
0: E continuando o plano de... Continuando
1: então nessa quarta fase aí temos a oncologia com a instalação e a compra do segundo acelerador linear, né, para radioterapia aí a gente também tá com uma pre visão de uma instalação de uma área de ensino, porque a gente já está vendo aqui em Jaraguá do Sul a, o curso de medicina, de certa forma da, daqui uns três anos, né Maurício? A gente vai estar tá com mais de 300 alunos circulando, circulando pelo hospital e de certa forma a gente precisa de um espaço para acolher esse, esse público, né? E algumas coisas diversas que são pequenas melhorias aí que, então, que, eu, que fecha esse valor entre 40 e 45 milhões aí para os próximos três anos.
0: 40 milhões em três anos, Paulinho.
1: Perfeito. Esse é o nosso sonho. É um desafio, Desafio, mas vamos conseguir sim. A gente, a gente já tem feito várias conversas e tem todas elas assim de forma bem positiva aí para a gente conseguir angariar os fundos e os recursos necessários. Acho que uma novidade agora: desse, em 2017 nós fizemos uma visita ao Hospital do Amor, o Hospital do Câncer de Barretos, né, que hoje se denome, é, que mudou o nome para o Hospital do Amor, e a gente viu lá na época um departamento de captação, um prédio fora do hospital, só cuidando da captação, né, de recursos para a manutenção do hospital e os investimentos. E quando a gente voltou de lá, né, Maurício, a gente implementou um departamento de captação dentro do, do São José, a gente já tem feito vários projetos de incentivos de renúncia fiscal, como o Pronão, o Fundo do Idoso, né? E a gente tem conseguido buscar bons resultados com isso, sabe? A gente já o, o esse ano a gente já praticamente 6 milhões e meio foi, né, nos nos dois projetos, então a gente entende que desses 45 milhões que a gente está imaginando de investimento 15 venha de, de recursos federais Através dos pro, projetos de, de lei De renúncia fiscal, de incentivos né? 15 a gente entende que a prefeitura E o governo do estado devam comparecer Como sempre fizeram em outras Em outras épocas né? E 15 a gente vai buscar na iniciativa privada Como doações, como também foi, sempre foi feito Em outras épocas
0: Então bem equilibrado uma hélice de, de
1: três De, de três, três pás, né? pás Essa é... eu, acho, eu creio que é oportuno quando se fala Em números
2: no, no hospital às vezes se divulga... Ah. O hospital recebeu uma emenda de um parlamentar no valor de 500 mil, de um milhão. Dá a impressão de que vê esse dinheiro para o caixa do hospital e que vai aliviar a operação. Mas grande maioria, ou todos esses recursos, eles vêm para investimento, para o hospital ampliar, para implantar um novo serviço, para adquirir novos equipamentos e assim vai. Então, esses recursos, eles vêm com essa finalidade. E o desafio é, realmente que se tem é que se possa, com esse, com essa estrutura, é vender serviços, seja para o segmento privado ou segmento público. Isso oferir receita e com essa receita poder pagar as despesas do hospital. É simples assim. Então, o hospital tem que ter a receita da venda de serviços para poder fazer frente às suas despesas, que são, essa aí é uma premissa que o, o seu Paulo colocou e o Conselho assim determina, e é a orientação que se tem. Nós não podemos é, retirar jamais de é, recursos que vêm oriundos para investimento do hospital para pagar o custeio. O custeio tem que ser da própria operação.
1: Inclusive, é, uma, uma outra premissa lá que a gente que é, que é sagrada a nossa as nossas premissas lá que é a própria depreciação de todos os equipamentos lá que a gente contabiliza mensalmente a gente separa isso para renovação dos equipamentos claro que a gente está como a gente foi bastante audacioso e fez vários investimentos hoje a gente está usando a depreciação porque gastamos na frente né a gente já gastou lá atrás e está pagando mas uma das premissas a gente tem uma conta separada que vai acumulando valor para quando precisar renovar o um equipamento a gente ter o recurso para que sempre seja sempre o hospital esteja atualizado atualizado
0: né, né? E isso é uma e na, na gestão isso é muito difícil porque é difícil. você tem uma, uma... Uma vontade de mexer naquele caixa ali, gordinha, pra, né? Né? <risos> ali pra poder investir né mas a, a responsabilidade, responsabilidade né, né? A, a, disciplina. É a disciplina
2: perfeito e eu acho importante também importante até como ponto de referência se hoje se pegar a área construída do hospital que é algo em torno de 24 mil metros quadrados meu deus e se transformar isso em número de apartamentos é uma coisa bem factível para a gente poder entender a, a dimensão do, do trabalho que é das, das equipes do hospital se pegar um apartamento médio três quartos aqui é, classe média 80 metros quadrados se você pegar 24 mil e tantos metros dividido por 80, você vai ter mais de 300 apartamentos. Então, imagina a área do São José seria um condomínio aproximadamente com sete torres de 10 andares, cada uma com quatro apartamentos por andar. Então, essa é a área
3: física que se tem. A magnitude. É a né, magnitude. Para isso aqui
2: tem que ter tem um custo. Então, um custo para de manutenção, de depreciação, de reforma. Então, tem que ter uma manutenção constante. então uma... E sem contar que lá você tem 220 leitos, uma quantidade X de pessoas é, internadas lá que se alimenta, precisa fornecer alimento, tem um custo da energia elétrica, toda a área do hospital é climatizada, são mais de quase 400 equipamentos splits de ar-condicionado, fora os, os, os grandes equipamentos de, de uma refrigeração que tem nas áreas críticas, como o TI, centro cirúrgico, então começa a se colocar o custo fixo do hospital, realmente é é considerável, e vale também mais uma reflexão, né, pensa bem, quando a gente pensa em o seu Paulo foi, se referiu ali na preocupação e, e de que o hospital, ele, ele infelizmente, ele oferece receita do da prestação de serviço. Então, a pessoa tem que estar doente para oferecer. Imagina outra entidade também na, que é importante na comunidade, que assim como o hospital ninguém quer usar, que é o corpo de bombeiro. Ele tem que ter um custo fixo. Imagine se ele ganhasse por produtividade, né?
3: Ainda bem, quanto menos ele. Pro incêndio apagado. Ele né? Incêndio apagado.
2: <risos> então, o hospital e o corpo de bombeiro têm uma finalidade muito parecida. Ele tem um custo fixo elevado. Quando a gente precisa, tem que estar equipado e custa. E quanto menos a gente usar, melhor, né? Então, esses são os desafios.
0: E nesse sentido, Paulo, uma, uma, uma como nós temos sempre que fazer uma complementação da, do custeio, nós pessoas físicas, né, fazer uma, uma complementação para poder fazer frente às despesas hospitalares, os planos de saúde têm sido uma, um bom um parceiro, é, além da questão do SUS. E, e você falou alguma coisa de planos de saúde. O, qual, o que, que vem aí? O que vem pela frente?
1: A gente entende que os planos de saúde estão tendo um movimento de consolidação e automaticamente, junto com essa consolidação, está havendo a verticalização. Ou seja, os planos estão criando suas clínicas, seus hospitais, montando sua estrutura para ter um, um, uma eficiência e um custo menor. E, de certa forma, nós no hospital estamos fazendo o inverso. Estamos também verticalizando, né? é, criando o nosso plano para a gente ter uma, uma massa de vidas aqui na nossa região que possam dar sustento sustentabilidade para os dois hospitais e e os profissionais da área de saúde envolvidos aqui na nossa região de certa forma a gente está se antecipando ao movimento que está acontecendo e para ter uma, uma segurança de que a gente vai ter recurso para poder fazer essa manutenção. É isso que o Maurício falou, né o, o ideal é a gente olhar como o corpo de bombeiros. Está lá o equipamento, está lá à disposição, mas que as pessoas não usem. né Então esse é o movimento que a gente está fazendo aí, é, criando o plano. Já teve, um, já teve no passado uma bela história que foi a União Saúde né aqui em Jaraguá do Sul, que foi os dois hospitais que implementaram, mas que na época houve algumas restrições por causa do da Agência Nacional de Saúde, quando, onde estava em risco a filantropia e quando começou a olhar o, a receita do plano versus o que perderia e, as, e se achou, na, naquele momento, se achou pertinente abrir mão do plano e foi terceirizado, foi privatizado, foi vendido na época ou entregue. não, não, não participei da época da, da, da negociação final do, do, do União Saúde, mas agora mudou muito as regras, mudou, então a gente fez um plano de negócio entende que é extremamente viável nós termos o nosso plano de saúde aqui em Jaraguá do Sul, para dar é, mais um produto para as empresas aqui da nossa região e de certa forma é, é um ganha-ganha. Vai ser bom para as empresas, bom para os usuários e bom para os hospitais e bom para as pessoas envolvidas no serviço de saúde. E nós podemos esperar isso? Novidades para o primeiro trimestre de 2020? Penso que sim, né Maurício? A, gente, a entidade a gente criou uma nova entidade, onde os dois hospitais são sócios dessa nova entidade, então os, os estatutos o... a gente está nos trâmites agora os trâmites burocráticos, burocráticos legais da constituição da empresa mesmo, né, que vai fazer a operação do... do, do... O plano. Eu acho que no primeiro semestre, no primeiro semestre a gente vai estar já com o portfólio de produtos, já vai estar com o time montado vendendo, atendendo, essa é a expectativa. Eu acho que a
0: população de jaragoense está bem ansiosa, bem na expectativa de uma, uma boa solução para nós aqui todos. né?
1: Perfeitamente porque a gente vê é, alguns planos em dificuldade, é, não atendendo outros planos de fora então uma, a dificuldade da distância né? então a gente entende que nós vamos ter um bom produto.
0: É, lá atrás houve uma decisão imputada pela, pela agência nacional de, de fazer todos os planos terem que ser obrigatoriamente nacionais, né? atender nacionalmente, e isso hoje reverter porque uma boa parte da, da comunidade, da população, das pessoas elas se tratam, se procuram os hospitais da sua região então não faz muito sentido né? Ob obrigatoriedade de ser nacional né? isso acho que foi aqui um, um agente de dificultador né? no passado que agora me parece que tem uma nova, nova postura da própria agência nacional
2: é, é A legislação de forma geral ela mudou e, e propiciou que as entidades filantrópicas pudessem adentrar nessa área, como o senhor Paulo colocou, na questão do, da verticalização, para poder ter esses recursos de forma constante, para poder ter o um planejamento, o um fluxo de caixa mais adequado, para deixar o hospital, os hospitais preparados para poder atender quando for assim necessário. E a legislação modificou, melhorou, ficou mais maleável e deixou a, com a possibilidade de fazer essa, essa, esse planejamento e esse investimento nessa área. Perfeito.
0: Então, para nós encerrarmos, né, eu queria comentar alguma coisa é no sentido de, de uma nova visão sobre as áreas da saúde. Né? Nós focamos muito na questão da doença. Hoje, na nossa história, a gente trabalha para correr contra a doença. Existe um projeto, o qual, quais são as diretrizes dos hospitais ou da saúde em geral, na promoção da saúde? Eu creio que o plano de saúde ele é um,
2: um produto, é uma possibilidade muito concreta. E vamos também é, destacar que Jaraguá tem um empreendimento muito interessante, uma iniciativa que é é a Associação Jaraguá Mais Saudável, creio que os hospitais eles têm que pensarem que não pode mais, não faz sentido eles serem apenas tratadores de doença, mas eles também têm que ajudar a promover e disseminar e participativamente dessa ideia da longevidade, da qualidade de vida. Todo mundo quer ser longevo, mas todos nós queremos ter qualidade de vida, não adianta ser um longevo sem qualidade de vida e dependente. Então, é dentro desse foco da prevenção, do estímulo à saúde, desse trabalho possa ser também o hospital ter o seu recurso adequado para ele estar preparado para as emergências, mas ele também ser um agente participativo nas promoções de saúde de maneira geral. O Paulinho
1: está dando exemplo pedalando, né Paulinho? É isso aí. Na verdade, eu acho que isso é, é, as mudanças e a tecnologia cada vez mais presente no dia a dia e na, na saúde não é diferente, né? Com novas medicações, com novos equipamentos, com inteligência artificial, com... até outro dia a gente teve uma, uma palestra com a IBM, então, o Watson, né, que hoje, na época, um ano atrás, essa, essa palestra foi feita ali no hospital. Então, já recomendando, ajudando o médico, tem a premissa é o equipamento sozinho é menos eficiente, o médico sozinho é menos eficiente. Agora, os dois juntos são extremamente eficientes. né? Então, essa tecnologia, e a gente está atento a isso. Né? E, a, e a própria longevidade do das pessoas, inclusive nós lá no hospital, com esse, o projeto 60+, mais que é do fundo do idoso, já pensando em como a gente pode, com o plano de saúde, e com todas as iniciativas, é ajudar a promover a saúde das pessoas e também um olhar diferente para esse paciente idoso. Cada vez mais nós vamos ter mais gente idosa. Essa é a tendência, né? Então, a tecnologia vem nos ajudar e a gente tá atento a isso. Inclusive, outro dia a gente foi fazer uma visita em São Paulo, acompanhamos lá um robô cirúrgico. Isso também é um sonho nosso, né? Tem um equipamento desse em Jaraguá. Esse novo centro cirúrgico que a gente já tá planejado, a gente já vai ter estrutura para receber um equipamento desse, né? A hora que que tiver recurso e tiver demanda, a gente poder receber um equipamento desse. Então, é a modernidade a está aí e a gente tem que estar tá junto, aproveitando os benefícios da inovação. Né?
0: Para finalizar, quem são os membros do Conselho que fazem, que, junto contigo, que compõe o Conselho? Que compõe,
1: né? É um time pequeno do Conselho, né? somos 350 voluntários, mas no Conselho, é, o presidente sou eu, né? o Paulo, o vice-presidente o senhor Rainer Matias Conrads, o tesoureiro o senhor Ademir José Raulino, o secretário Jaime Franz, e mais três membros, o Durval Marcato Júnior, o Eduardo Henrique de Sá e o Antônio César da Silva. Aí temos o Conselho Fiscal, que é os, os efetivos: são o Alidor Leaders, o Devanir Dana e o seu João José Bizato. E os suplentes é, do Conselho Fiscal: o seu Aldo Salai, o Hilário Bruck e o Moacir Luiz Fuke Fica aqui nosso
0: reconhecimento e agradecimento a todos esses voluntários, além dos 350, né? Voluntários que compõem. Agradecimento também, Maurício, Maurício Souto Maior, que veio falar um pouquinho da sua trajetória, do, do hospital. Paulinho, excelente trabalho que está sendo feito há muito tempo, conduzido com maestria por você e por quem te antecedeu. Nosso muito obrigado né? e, e continue contando conosco para todas as ações. Aí. Somos Essa parceria não, não, não há de acabar jamais aqui em Jaraguá, justamente por essa, esse envolvimento comunitário, que é o, acho que é um dos grandes diferenciais da nossa cidade. Então, nós estamos encerrando esse podcast gravados aqui no estúdio da WeAudio, com a participação sempre do Tiba, aqui do lado, dando esse apoio. Muito obrigado, Tiba, e até a próxima semana com um novo podcast Assigis para a comunidade empresarial jaraguense.
3: Este podcast
1: foi editado por WeAudio.